0: 大家来到我们全新的偏知识向系列，不容小觑。这个系列主要是想和大家聊一些我们因为灵光一闪而想到的日常小事，可以是一根头发、一个苹果或者一张广告牌，再从这个小东西延伸开来，和大家分享一些有用或无用的知识。当然，我们也不知道这个系列能走多久，但是我们试试看吧。你将会在这个系列里听到关于艺术、生活、影视、文学等方面的一些知识内容，希望大家收听愉快。就是一开始窗口不叫窗口，但是呢 ，Windows 给它起名了，你就叫 Window， 有很多个 Window， 所以我们干脆就叫 Windows。看什么天？看一下你的报表
1: <笑> ，PPT 做完了没有？你看，天，<笑>还是还亮亮真是<笑> Windows 的封面，不就给你有天吗？<笑>多蓝！你看<笑>这草多绿，
0: 还比尔盖茨<都>你好、啊。就你让你看中国古代那些电视剧。必须得舔一舔口水，然后戳破那个窗户纸。我,户<笑>我每次都觉得，
1: 就是这些被戳破的窗户纸，是谁给他又糊上去？<笑>就是我想
0: 问，就是你看到你自己窗户破个洞，你不会糊上？啊、高中离我家特别远嘛，所以呢，我就要坐那个呃校巴。然后我都是要坐在那个窗边，然后就是像你刚刚说的那种情况，就发动机突突突的，然后
1: 脑子咚咚咚。回到家，我妈问我怎么了，怎么头上有个包？你说背上逆流成河，<笑>这伤痛，<笑>谁的青春不迷茫？<笑>谁的头上没有包？哎<笑>、啊，你有没有发现，就是很多影视的。电影里面或者怎么样，但凡是情节要有推动或者是有转折的话，都伴随着窗子的破碎。
0: 对，有有有，你看，比如说最近那个《你是我的城池营垒》，<笑>在这里插播一则广告：嗯、白敬亭的新剧《你是我的城池因为每周四到周日更新两集，在腾讯视频可以看哦。<笑>太硬了，太硬了，白敬亭打钱。<笑>来到这期不毛之地，嗯、我是秋天。大家好，我是巨人。不知道观众朋友们有没有想念我们两个呢？有
1: ，假装一个花外衣
0: 。因为很已经很久没有我们两个人坐在一起录音
1: ，而且、哎、面对面，终于不用戴耳机了
0: 。因为你知道我们两个网络有延迟，对对对。对对然后我以前是没有发现这个事儿，后,后来是我剪视频的时候，你知道吗？那个时间就很难对得上。
1: 而且偶尔会有，就是你那边会断一下，
0: 断一下，对对对，然后然后,然后你,你整个人就卡在那个屏幕里，然后你就,<笑>就不知道要干嘛<笑>那个时候就，<笑>我是接呢还是不接呢？就有点精彩。<笑>好，就反正终于过了这么久的艰难的时期。其实我们前面的节目聊了很多是关于情感方面的内容，对吧？<笑>我们今天来跟大家聊一个日常生活中经常能看见的东西，<笑>但是呢。能摸得着吗？能，看你想不想去摸这
1: 个。我这个力的稍微有点硬，但也可可以
0: ，稍微有点硬，但是可以。<笑>行。然后，哎，不是，我想放那个，我想学那个 Windows 那个声音，开机。Windows 声音有吗？没有，我我想要那个诺基亚的，噔噔噔噔噔。那我这个是什
1: 么、啊？哒哒哒哒哒哒哒哒哒，这什么呀
0: ？么呀啊、我俩不是一个年代，没<笑>有没有。没有当当当当，没听过，我没听过就有点过分了，真没听过。啊，今天我们为什么要讲这个 Windows 开机的声音呢？因为我们今天就要来跟大家聊一聊窗户。这个不硬，但这个偏，<笑>你知道。<笑>好嘛，啊，今天我们就是想要来跟大家聊一聊窗子。对，其实
1: 这个东西吧，啊、天天都见，只是你从来可能没有正视过它。我有啊，你你是之前有过一次
0: 对？对，我是这样，就是因为啊、呃，我现在不是上班嘛，然后我呢就换了个工位。因为我以前的工位呢是在比较里边，就是不靠窗。然后我当时我换了窗边的时候，我特别兴奋，我还跟你说呢，我说，老子终于能看见太阳了，就是这种感觉。你换到窗边之后，不知道为什么你心情就莫名其妙很好，你知道吗？然后呢，我的工作效率呢没有提高，<笑>但是心情变得很好，对
1: ，是的。就我觉得窗子这个东西，我为什么说就是大家都没有正视过它呢？就是窗子的存在吧，它跟门、跟柜子，就是同一个类别的。就是你有房子就得有窗，就得有门
0: ，一定得有柜子吗？就也对，必须有柜子，这个很重要。没有柜子你怎么放东西啊？有盆儿啊，
1: 这是广东人的。又是广
0: 东，<我>这不是，不是广东人，<笑>这是我
1: ，我得，我得把这个东西又收回来
0: ，<笑>这是我的问题啊
1: 。对，然后呢，我就最早最早，为什么会有窗子这个东西出现呢？嗯、我就很好奇，我就去看了一下，就说咱们，呃，在很久很久以前，就原始人时期，他们不是都住洞穴里面吗？嗯，就那个洞穴那个洞口，其实就是咱们现在的。门或者窗，嗯，它就是一个意义上面，就是你观测外面的。我到后面自己觉得啊，这是一个安全感的来源，就是你在一个封闭的空间里面，你得有一个意识，就是外面在发生着什么，你得能观察到。但是咱们作为群居动物，又要有自己的隐私，我总不可能每天敞着大门看外面发生了什么事儿吧？<笑>我家大门常打开，然后欢迎小偷进来。<笑><笑>所以咱们就有了窗子，嗯，然后就是窗子这个东西呢，就变成了跟外界的一个联系的窗口。哎，你看又是窗口，为什么是窗口呢？<笑>就是因为它真的就是作为一个和外界的联系，所以我觉得很神奇这个东西。嗯、它是从一开始原始人
0: 那个时代。它就是一个墨守成规的一个东西，它就一直存在。所以就是窗子就是作为门的一个补充，对，就是也有很多人
1: 把窗子当门啊
0: ，没差，<笑><笑>难道不是吗？对，让我又想起来，就是窗子这个意象，不知道为什么总是在很多啊、呃、文学作品里面偷情的时候使用，它<笑>、哎、一定是偷情情节里面一个必备的一个工具。
1: 窗子它。好像一直都是一个，要不然就是发现阴谋，嗯、要不然就是
0: 撞破阴谋。对，就你让你看中国古代那些电视剧，必须得舔一舔口水，然后戳破那个窗户纸。户<笑>我每次都觉得，就是这些被戳破的窗户纸，是谁给他又糊上去的？<笑>就是我想问，就是你看到你自己窗户破个洞，你不会对吗？对啊、怎么这些人就喜欢乱说呢？而且每个人都要去。就是戳一下别人的
1: 窗户纸，<冲>那个窗户纸上干干净净的，哦、原来就没有人戳过。那有的话，谁给他又重新糊上了？<笑><就>我很好奇这个事
0: 情。就是你知道中国的窗子，就就我想起来，我当时去苏州那个拙政园的时候，嗯，它不是苏州园林特别有名，里边的窗子特别有意思是，是有一种窗，它叫空窗，嗯，也叫景窗。还怎么样呢？是那种木头的吗？不是，就是你走在门里的时候，你就可以看到，哎，这儿有一个窗，就是有点哦，满月的形。状懂那种了、哦啊啊啊，就是一个形状。对，在那个墙。它就相当于有，它就像一个相框，它就告诉你说，哎，你从这个窗子看上去，看过去那边，各种植物，有竹林，然后有不同的树。就会有很多人在那种框里照相嘛。对你这个窗的作用就是。让你站这儿，哎，它给你框起来了这个部分，你就自己去看，它就自己形成了一个景。不透过这个窗去看的话呢，你看到的整一个景是很没有重点的。但是你要是透过这个窗去看的话，你就发现，哎，这一块景特别好看，而且随着你移动，你看到的角度是不一样的，那个景儿会变。对，所以就是我就觉得。特别有意思，我当时去苏州园林的时候，就发现其实不单只是苏州园林，中国的园林它都是有这么一个景窗或者空窗，就是在整一个园林里面担任这个景相框的作用，然后就让你、嗯、啊看到，哎这个角度挺好，然后那个角度又不一样了，就是这样，就帮你把这个景框起来。所以我觉得中国人还是很精致的，就是古代的时候。
1: 我突然想到，就是你刚刚说它框起来的东西，你一步一景嘛，相当于就是，然后它就是你看不清对面的原貌嘛。嗯。那我感觉窗子给我的感受就是，你在一个属于你的空间内，然后通过这个小的窗户去连接另外一个你不属于的空间
0: 。对。
1: 但是你你看不全。对。所以一直以来，咱们对窗子也有一些就是隐藏啊、遮蔽呀、啊、这样的。意象在里面，就比如说那个啊，咱们之前看那个《致命女人》的时候，刘玉玲她不是跟那个小小男生吗？然后那个小男孩就被那个被男主人撞到了，他不就通过那个窗户探了半身吗？就穿了个衬衫，对吧？然后下面是没穿裤子的，然后就探了个半身。我觉得那个很奇妙，你知道吗？这个就很能够体现到窗子这个东西啊，他给你展示的就仅仅只是他框住的那一部分。
0: 对对对，
1: 所以它有隐,隐藏的意义在里面，<对>它也有这个功能
0: 。我刚突然想到，你记不记得《小鬼当家》，就是那个电影很早以前的那个电影，嗯嗯嗯、那个小小孩他不是吗？他爸妈都出门了，嗯，然后呢，那两个小偷想来他家偷东西，哦、对他就在他自己家把窗帘拉起来，然后就假装家里有很多人，你记不记得？嗯、这其实这也是一个很巧妙的一个构思。就是发现，哎，小偷从外边看里边不一定是真实的，里边看外边也不一定是真实
1: 的。那很有意思，就是后面还是撞破了，也是因为窗子。对对对对，你看，<对>所以咱们刚刚就说，<对>窗子
0: 它既是阴谋的产生者，它也是撞破阴谋的一个途径。对对对对，对对对因为我觉得它就是有一种意向或者功能，就是它规定了你看到获取信息的这个角度跟方式。所以呢，就特别有趣
1: 。它就是你跟另外一个区域、另外一个世界不属于你的那一部分的一个小的连接。但你看，但凡是撞破阴谋的，都是他已经把身子探进了窗户的。对，他到
0: 你这儿来了，他才知道是怎么回事儿。他要没穿过这一套，嗯，他就看不到。对，你知道吗？就我对窗子，我还没没聊的，没想的那么深。我单纯的想到，<笑>你刚,刚一开始说时，我单纯就想到。你看啊，同样是有窗子的房子，你面对山景，面对海景，就比你面对那种什么施工地要贵
1: 。你说到这个，我想到就是之前嗯疫情的时候，不是都在家吗？嗯，然后那是我在家连续时间最长的一次，就上大学以后，然后呢就看到我们家对面，我们家对面原来是景，就是很远可以看到，可是后来疫情那段时间就起楼了，还好的是我们家住顶楼嘛。但是，那个楼就慢慢的越修越高，嗯、也就是一天一天的，你发现你的窗户外面都有新的东西出现，<笑>直到后来几个月以后住进了人，嗯，所以原来我是很喜欢站在那儿就是看外面的，嗯。后来那个窗子就经常被关上，了，因为对面家离我们家挺近的，你知道吗、啊？对对,
0: 对。就是你可以看到对面家的一些生活状态，这个就感觉不舒服。但你说这个我也想到了，就是因为现在其实有的地方它居民楼盖的特别近，你如果是在欧洲，就是一些市中心的话，其实它房子很密集，而且很多是连排的。嗯。然后我就想起来，当时我当时看一个相册嘛，叫《巴黎窗内》嗯，就是 Paris View。这个相册特别有意思，就是这个摄影师呢，他专门就是拍别人的窗子，<笑>就是拍巴黎的人的窗子。但里边的人呢，就是怎么说呢？人间百态。嗯，就你可以看到，哎，可能这边是两个小情侣特别恩爱，但是那边可能就是两对夫妻在吵架。嗯，然后还有可能就是有人孤独地坐在阳台边然后就看着景外都有。嗯、所以我就觉得你刚刚说到的这个窗子，我就觉得特别的反应。人的不同的状态，就你从窗子里面，如果能够看到对面的话，你就发现，其实每个人的状态在窗子里都不一样
1: 。咱们不是之前很小的时候，我不知道你们有没有听过，广东人听不听故事？啊
0: ？有这么一个故事，啊、就说有一个
1: 人要跳楼嘛，当他从顶楼跳下来的时候。他经过一层一层，发现每一层的人透过那个窗户都看到十几楼的老太太在干嘛，然后几楼的夫妻在吵架，然后几楼的情侣就跟你刚刚说的那个很像。然后到达最后一刻，他开始反思，我现在后悔了。这、就是我听过的，就是第一个关于自杀的故事。但是他也是，就是讲你在觉得你的生活很糟的时候，你并不知道别人的生活在经历什么。对，所以当时他是想表达这样一个意思。可是你刚刚一说到，就是每一个窗户里面代表的是一个状态或者是一家人，嗯、我就突然想到这个故事了。他就是从顶楼跳下来，然后看到了不同的楼层里面不同的人和事儿
0: 。就是抬个杠，这个重力加速度是不是？故事嘛，<笑>不能允许。所以就故事嘛，我是想的对。所以嘛，我们我们广东人嘛不听故事，我<笑>们广东人算重力加速度吗？<笑>我们可务实，原来超
1: 一线都这么生活啊！
0: <笑>你看我们眼里没有故事，北上广不相信眼泪
1: 。你有没有测过龟兔赛跑的时候他们速度是多少？
0: <笑>有没有怀疑过这些啊？这是。而且咱们说回来，刚刚讲我讲的中国的窗子嘛，嗯、其实外国的窗子也很有意思。嗯、就是我对于，因为其实这世界上窗子的风格是千奇百态的。然后我个人非常感兴趣的一个啊、呃、窗子的风格就是哥特式的那种，因为欧洲的很多呃建筑，包括很多教堂，他们都是哥特式的风格。那么哥特式的风格有一个最大的特点，就是他们的窗子。是啊，很有趣的。你会，你去到欧洲，你会发现他们教堂的窗子都是五颜六色的。嗯。然后呢，上面会可能会纹有一些基督教的图案，有一
1: 些那种花色玻璃
0: 。对对对，嗯、他们这个玻璃有名字，就叫做彩色玻璃花窗。嗯。然后呢，他们其实不同形状的窗子也有不一样的名字，比如说细长的窗户，它就叫柳叶窗。然后圆形呢，一般叫玫瑰窗
1: 。那个什么，之前巴黎圣母院大火，对对对对对说受损最严重的其实就是彩
0: 色玻的窗。呃，不,不不不，我记得那三块玻璃窗是完好的，就是还是很有那个呃文化价值。但是呢，我刚刚想说的是什么来着？哦，对，就是这个西方的窗子呢，就哪两？我刚想说，就是有两个很有代表性的建筑。一个就是巴黎圣母院，它就是一个哥特式的建筑嘛，嗯、所以它里边的花窗就是很漂亮的，嗯、就是一般会有一些基督教的图案，然后还有就是啊，可能一些寓言故事呀、什么保护神啊、圣徒之类的这种主题，但一般都是跟基督教的有关的。嗯、而且因为这个窗子，你去了你就发现有的窗子它面积特别大。所以呢，它就只它已经起到了不是窗子的作用，它是一个承重墙的作用，也就是其实它已经是墙了。所以就是它的那个质量要非常有保证。但是说那么多，其实我个人对哥特式的这种建筑是有点害怕了。嗯、我不知道你啊，反正我进到这种教堂的时候，我第一个感觉是觉得恐怖。
1: 我我就是从小的时候，我不知道为什么啊，就是没有人这么告诉过我。但我一直觉得哥特它跟我们听的那些童话故事里面的巫婆是连在一块的，嗯、对他们住的那些地方，那些黑漆漆的，然后十字架什么，<是>那些地方就是哥特
0: 。对，因为后来我上一门课嘛，我们老师就跟我们说，他说为什么你看啊，他那些哥特风的东西都是有一些魔鬼的元素啊，骷髅的元素，就是因为哥特风整一个啊，这个建筑是很受宗教影响的。然后那个时候，宗教不就是教皇嘛？他、嗯、其实就是一个统治阶级的一个工具。就你做出来这些神话故事也好，什么都好，它其实就是一个很重要的统治意识形态的一个这么工具吧。所以，他就是编造那种神神鬼鬼，就是让百姓去听他说。所以呢，他的这种啊、呃，整一个神话色彩都显得就是有点恐怖。其实为的就是让你听他话。咱们
1: 你现在再去搜哥特风的话，出来的就是小蕾丝、小花边
0: 这个是咱们的现代哥特对对对，是。你看，有我想哥特说我还想到艾薇儿那种眼妆，那个烟熏妆，对对对对对，都说他
1: 是哥特摇
0: 滚嘛，对对对对。所以我我现在看的话，我就觉得这种，所以我理解了一下他那个统治意义的话，你就可以。能够理解他为什么就看着有点瘆人，嗯、但是不得不说这个窗子它的那种工艺还是很好看的。你想一下，它是这样，每一次太阳升起的时候。它的太阳光就会往里照嘛，那不同的玻璃反射出来的光就是不一样的。你看红的、黄的、蓝的，就特别梦幻。你看那个时候古代的人根本就没有见过什么大世面，哇，那个时候一进教堂不得了了，天呐，这个窗子个颜色哇，对，所以<对>那个时候就是起到这么一个作用。然后完了之后，我个人的感觉就是。还是恐怖，<笑>因为我我当时进教堂的时候，我我的想法就是那玩意儿就跟那个蹦迪的那个球一样，你知道吗？就是发出不同的光。但我觉得是因为
1: 教堂这个地方，它本来就是因为又大又空，嗯、就是在很大很空的环境里面，人就会不自觉的产生一种不安全感。是你在一个特别大的空间里。对，然后所以，在那种情况下，再有这些就是五彩斑斓的，主要
0: 是还有就是宗教色彩很浓。对，其实我一直对于这种宗教啊、<对>神学这种东西是心存敬畏的，就是我。嗯个人不是很相信，但是也，但是又有一种，如果我不信的话，好像又不是很行。人家说
1: 就是你如果不信教，你就彻底不信；嗯、就是你信，你就虔诚的信，对对对你不能是中庸。对对对所以就是不信，但是我们尊重每一个宗教，
0: 对，尊重每一个那种信仰
1: ，邪教除外，<笑>邪教必死。
0: 对<笑>，所以就是。就是根据这个窗子嘛，啊，刚还没说完，就那个，它每一次太阳升起的时候，因为我们都知道，其实日照的强度是不一样的，所以它特别奇妙的地方在于，它每一天每一个时间点反射出来的光是不一样的，然后就特别漂亮。你可能从不同的时间就一直你坐那儿，你一天这样观察，你会发现，哎，玻璃的光线是在转变的。所以这也是为什么我说它有点像那个迪厅的球，因为那个迪厅的球是自己转的嘛。但是呢，这个窗户它是根据太阳转动的这个方向来改变它造成的那个光。你看，人类多么的神奇！
1: 其实迪厅的那个灯也是啊，它就是改变那个光源，然后它
0: 那个球转，对，然后一样的呀。我这是亵渎神明对不起，所以这就是西方的窗子，我就觉得西方的窗子，主要是这个哥特式的这个花窗是特别有代表意义的
1: ，大家都喜欢拍
0: ，对，嗯、就是都觉得挺挺好的
1: 。反正十个人出国旅游，八个人都拍。
0: <笑><笑>后来我又觉得一个特别有意思的事儿，就是你记不记得《摩登家庭》里边有一集，嗯、就是 Mitchell 跟 Cam 他们家被烧了。烧了之后呢，他们家就重新装修嘛。他们爸爸帮他们装修，让米丑选一块玻璃，说最后完工了，你把这块玻璃放上你们门那儿，然后呢就让这个家完整。哎，这个意思。结果米丑就想了半天，我、哦、是选这朴素的玻璃呢，还是那块有点哥特风的那种，就是彩色的玻璃？后来就选择彩色那块玻璃。结果放上去之后，怎么着？反射阳光，结果又把整个家给烧了。我当时，我当时看这段的时候，我真笑死了。但是我在找这个哥特风的玻璃的时候，我就想到了这个、这一段，我就特别有意思。你看，窗子、啊、它不一定是获取信息什么之类的，它还能把你家给烧了，直接破坏你的家，对，直接直接给你整没。所以、啊、我就觉得特别有意思，就是这种啊、呃、窗子带来的就是不同的后果吧。我觉得，哎<笑>、啊，你有没有发现，就是
1: 很多影视的电影里面或者怎么样，但凡是情节要有推动或者是有转折的话，都伴随着窗子的破碎。对，就一定有人会撞破窗子进来啊，嗯、或者是有人撞破窗子出去
0: 。<笑>对，有有有。你看，比如说最近那个《你是我的城池营垒》。<笑>在这里插播一则广告：白敬亭的新剧《你是我的城池营垒》，每周四到周日更新两集，在腾讯视频可以看哦。<笑>太硬了，太硬了！白敬亭打钱。<笑>对，然后就是他那里边不是有一段吗？就当时他跟女主角刚相遇的时候，破窗而入，太帅了
1: ！我刚刚满脑子想的都是那个户口里面，嗯就他不是要去偷吉他嘛，嗯，不进不去嘛，嗯，然后撞破窗子的那一刻，就是那个电影转折的时间。我是这么觉得的，他没撞破那个窗子进去，啊、他就不会有后面的故事。如果他走到那个门那儿，哎，门进不去，窗子打不开，结束
0: 了。再见。奶奶看不看算了？对对对，就这样吧，就这样。死不死的，管他呢。<笑>唱什么歌？
1: <笑>所以我觉得，就是打破窗子吧，这也算是一个意象吧。在咱们的很多经历里面，但凡有窗子破了，这是一件挺大的事儿。哎，你看，还有一个咱们日常生活里面的。你要逃生的话，也得通过窗子逃生窗，嗯、对不对？对，没有通，就，像什么公车呀这些，嗯、都逃生窗也很很重要。这窗子是真的是
0: 很神奇的一个东西。是，就是正常情况下走门，非正常情况
1: 下破窗。所以咱们就说嘛，就有些人把窗当门是一样，<笑><笑>没有区别。哎，年轻的时候男男女女谈恋爱，谁不用石子扔窗子？<笑>
0: 青春片没看
1: 光、啊，
0: 哎，这我也想起来了，<笑>就是很多青春片都会扔窗子
1: ，对啊，一定要用那个十字扔窗子，<对>然后不用妈妈知道的情节，妈妈就听不见；<对>需要妈妈知道的情节，你再怎么扔，凌晨妈妈都能听见，
0: <笑><笑>贼吓人。我们刚刚聊了很多它的那些功能嘛，其实它还有一个，就是尤其是在现代社会，有一个非常重要的东西，就叫窗子。就是 Microsoft 的系统 Windows，Windows。Windows <笑> Windows 对，其、就、实、是、我一直觉得窗口，就是在我们刚刚谈到的那些意义里边，它还只是一个，就是说不能改变世界的一个东西。但是 Microsoft 推出的 Windows 系统，我觉得在现在这个信息时代来说，它就是一个用窗户打开大门的一个东西。聊到窗子的时候。我第，我就突然想到， Microsoft 它就是微软，比尔盖茨为什么一定要叫 Windows 叫 Windows 呢？在 Windows 之前，我们的一些电脑的操作系统它是 text-based， 以文字为基础的，你只能按照文字去敲，而且这个这种操作系统它一次只能运行一个软件。其实这这种操作系统就是我们现在说的 APP， 嗯，你知道吧？那个时候呢 ，APP 就是已经是整一个电脑系统了。到了 Windows 呃诞生的时候，其实一开始呢，比尔盖茨是想要叫它叫做呃 Interface Manager， 就是界面管理器，因为呢，他退出了这个 Windows 的系统其实是可以多任务管理的，就是相当于有很多个窗口，所以呢，他就把每一个窗口就给它起名了，就叫窗口。就是一开始窗口不叫窗口，但是呢 ，Windows 给它起名了，你就叫 Window， 有很多个 Window， 所以我们干脆就叫 Windows， 你知道，所以这个意义呢是这样来的。当然，这个呢是一个比较主流的猜测，因为比尔盖茨从来没有在公开的场合解释过 Windows 为什么要叫 Windows。但是呢，因为介于 Windows 这个系统出来的时候，它主打的就是 Multitask。所以呢，就是相当于就是多任务管理的这么一个啊、呃、一个工具，所以呢，最后就叫 Windows。这也导致了到了后面，我们大家都习惯说，哎，你打开这个窗口，你打开那个窗口，哎，你打开这个窗口运行一下，就不同的窗口有不同的功能。所以我就觉得窗子真的是啊、呃，尤其是在微软的这么一个叫法之下，它有了一种划时代的意义，就
1: 特别有趣。这个跟我接下来想讲的这个其实有点联系。就我今天在思考啊，窗子它一定是跟信息是挂钩的，有有我自己命名的啊，就是有单向窗跟双向窗。像咱们房子里的窗子，或者是你在公交车上往外看的那些窗子，那是单向窗，你只能观察，你只能接受外面的东西进来你这里，就是但是你不能往外输出，你没有办法去改变外面的东西。但是有一些窗是双向窗，比如说你刚刚说的 Windows，、嗯、你是可以往外输出的。通过这个窗口，你也把东西递出去了，别人也把东西拿进来了，对吧？还有一些，比如说咱们办公的窗口，你是可以通过那个窗口把东西材料递交过去。通过那个小小的那个窗，
0: 银行柜台，对对对，嗯、那
1: 种小的窗口，嗯、你是可以通过就是这个渠道把你的信息传递的。所以不管是双向窗还是单向窗。它都是与信息息息相关的，我觉得这个也是为什么我们那么需要窗子，就是因为你生活你是必须要接收新的信息的。嗯，如果你一点新的信息都没有，你在一个纯粹安静的情况下，人是会崩溃的。
0: 对，所以咱
1: 们需要窗子，其实就是需要信息，嗯，需要,需要
0: 新的东西。对，因为其实你之前不也说嘛，有调查就是显示，你有窗子是很重要的。
1: 窗子是特别重要的，就是自然光线，因为窗子带来是自然光线嘛。嗯、然后如果说人体在长期处于一个缺乏自然光线的情况下，比如说很多人他住地下室，连着好几天都不出门，空气不流通。做过实验，就是说好像是具体数据记不得了啊，就是过了几天，那就过了几个小时以后，气温升高了几度，然后二氧化碳翻了几倍，它对人体的身体是直接产生影响的。然后它其次影响的是你的精神神经系统，会让你整个人是处于一个很萎靡的状态，并且我自己私人还有一个感觉是，没有窗子就没有办法透气啊，嗯，那你里面的东西就出去，对不对？对外面的东西进不来，嗯，那你这个房子永远都不可能打扫干净的、啊，<笑>你知不知道？就是所有的东西它都它都困在里面了，你懂
0: 吗？嗯嗯、<笑>你再怎么打扫，嗯，它不流通，你知道吗？所以。让人很难忍受啊，你知道？你知道？你知道？你刚刚讲到这个，我就想起来，你记不？哈利波特，嗯，对哈利波特他就是住在那个他们家的那个阁楼嘛，嗯、就是他姨姨父姨丈家的那个阁楼，嗯、所以导致你看，他跟那个罗恩站一块儿，这他有多瘦，罗恩就有多胖，<笑>这个。<笑>我们不知道是不是
1: 跟窗有直接的联系，<笑>但是可以有。既然咱们谈的是这个，他就必须有
0: 。<笑>我其实就是为了骂罗恩胖子。<笑>哎，我
1: 觉得窗户吧，它作为一个信息的媒介，嗯、你看咱们还有很典型的，任何飞鸽传书都从窗户拿到的吧？也有空
0: 旷的地方，啊、但咱也可
1: 以假装没有。<笑>他从那个窗户飞进来，要不然就是从一些窗户递交一些秘密信息啊，然后一些小的交易啊，是都是通过窗户。<对>还有一个很神奇的窗户，我想跟你分享的是，在我小学的时候，嗯，我们学校是封闭式管理嘛，嗯，但是呢，有一个室内操场，旁边有一个小窗户，连接的是外面的世界，那个窗户上面有那种铁的栏，栅栏就是给它封死了，但可以递东西啊。啊， uh. 所以说那个是一个小的贸易市场，<笑>那个窗户是我们跟外界唯一的联系。<笑>然后那个每天准时一下课，那个小卖部的阿姨就在那窗户那喊、uh. 要什么，然后、uh. <笑>我们在里面说要什么，钱丢出去，东西丢进来，<笑>你看这不就双向床了吗？你<笑>好、uh. <笑>，他他在他在人生中扮演的角色太重要了，你知道没有他。
0: 就少了，可能撑不过童年，<多>少了很多辣条的快乐。卫<笑><对><笑>能都没有办法发展到今天这个地步。是的，<笑>对。哎，你要说到这个，我想起来小时候看的一本书，叫《窗边的小豆豆》。哎，这个我也想说。对，对因为就是我，呃，因为其实你刚刚讲到小学的时候嘛，就窗子真的特别有意思，尤其是小学生，嗯，上课多无聊
1: ，都喜欢盯着窗外，<笑>就喜欢看
0: 窗外，<笑>真的。就是我跟你说，就我当时看《窗边小豆豆》的时候就被吸引，就是因为他开篇就是他妈妈被叫到学校，就是因为学校老师说他老是看着窗外，他每天都在跟窗外的人打招呼啊，什么卖广告的叔叔啊，经过的马戏团的，一定要去跟别人打招呼。到后来啊，没人了。有一天，老师看他还在那儿看着窗户，看啥呢？在跟小燕子说话，然后老师已经被气疯了。这就是这是学习的时候什么都好玩，就<笑>是<笑>所以呢，老师就很生气，就说：“你这小孩，我们带不了了。”就是小豆豆呢
1: ，所以才去了公车
0: 幼儿园嘛。对，对小豆豆就是因为这个窗户被这种主流的社会抛弃了。嗯但是我觉得那个窗户给他带来的快乐是很真实的，就是所有的小朋友他都喜欢看窗外，尤其是我觉得在这样的故事背景下，其实我们应该去保护那个小孩的窗外，而不是去把他从窗外拽回来。所以呢，我当时在看这本书的时候，我记得小时候看后面不是有书评嘛，他说啊、呃，童年的价值是永恒的。你的这个小豆豆，他在窗边，你给他拉走了。如果他最后没有去到八学院，他可能从此以后就不会去窗外再看了。所以我当时我就觉得，啊，这本书对我的触动特别大。那我小的时候看的时候，我没有任何的感觉
1: 。那你觉不觉得，其实咱们每个人都没有离开过那个窗户，只是那个窗户从你看外面的人跟树，变成了你在看你的手机。
0: 嗯，有，对，
1: 就是你把窗户变成了一个更广阔的东西，类似于你看的东西不是外面了，但是其实你还是在通过一个窗户去到另外一个世界
0: 。对，有，嗯、<对>咱们没有离开
1: 过这个窗户
0: 。是，就是我们长大了之后，我觉得我们的窗户一直都是在变的。嗯、窗外的风景也在变，随着我们去到不同的地方，它会变。我印象特别深刻，是我小学的时候，其实特别喜欢看窗户，因为很无聊嘛，就很喜欢看外面，都是树呀什么的。因为我们广州的市花是那个木棉花嘛，木棉花树特别高，所以呢，你当时你往外看的时候，五六月的时候，外边就是一片红色，就是，你。但是呢，到了春天的时候，它就是一片绿色。我当时就觉得特别有趣，但是不知道从什么时候开始。我很久很久没有再看窗外了。我觉得我从初中到高中的这段时间，我根本就没有时间去抬头看那个窗，你知道吗？我看抬头看窗看的都看到的都是什么呢？教导主任在巡逻，<笑>看
1: 能对上一双
0: 眼镜，<笑>对，那个可怕的那个教导主任的,镜的,的眼镜镜片儿，对，一定要有镜片儿，一定是他的镜片儿，所以。就是，我就觉得这种你能够通过这个朴实的窗口去看外面风景的这种童年特别难得
1: 。窗子很美好，是我记得高中的时候，因为我们学校也类似于偏郊区嘛。嗯、然后到了晚上上晚自习，我们我不知道你有没有那种感觉，就是有时候老师会在晚自习的时候考试，考那种周报。嗯。考完了以后，整个教室就是闷热。然后特别的潮，然后所有人都在讲话，嗯、然后那个时候就是正好第一节或者第二节晚自习下了，嗯、外面的天就是红色的，哦、然后你通过那个窗子看出去的时候，有有就是里面是那种特别潮热的，然后特别不耐烦的情绪，但是你看向窗子的时候，就每个人都觉得哇好漂亮，我觉得那个瞬间很美好
0: ，是因为我。高中是在郊区读嘛？就是以前我高一来的时候，都能听到青蛙叫的那种。
1: 你是说我现在在家吗
0: ？冒犯<笑><笑>了。然后当时呢，就是从窗外看过去，真的就是红色的、紫色的、粉色的，什么颜色的晚霞我都见过。听
1: 取蛙声一片。<笑>
0: 对，所以也是有我有一个很深的感受，也是我。来深圳之后发现的，就是深圳的天空。虽然我把工位换到了一个巨大的落地窗隔壁，但是天空再也不好看了。我看出去的都是啊、呃，科技园附近的一些高楼大厦。然后也不是说被遮挡了吧，但是天空就是灰蒙蒙的。嗯
1: ，这个让我也想到，为什么他们说在城市里看不见星星？嗯，因为星星。很弱，它的光，你的城市的灯太亮了，那个对比下，你是很难看到那一点点星光的。所以你在郊区或者是怎么样，你抬头的时候满天都是星星，那他们没有在吗？他们一直都在，只是你在的这个地方，你的灯太亮了，所以你看不见。我觉得这个跟看不见有颜色的天空是一样的，天一直都在那儿，只是你在这儿你看不见
0: 。要落泪了，<笑><笑><笑>大家都是打工人嘛，你就看什么天？看一下你的报表 ，PPT 做了没有？那个、电脑的屏幕还是还不够亮啊！是 Windows 的封面不就给你有天吗？多蓝，你看这草多绿。对，到后来我就发现 Windows 那个蓝天绿草，其实就是为资本主义为了让社畜们继续好好工作，看什么天就看 Windows 就行了。对啊
1: ，你看这天多蓝，这草多绿
0: ，还不够？比尔盖茨你好，老板
1: 。然后<笑>、哦、还有一个，我不知道你有没有这个习惯，嗯，就买车票一定要买靠窗
0: ，我、哦、是。我也是，我也是。飞
1: 飞机也好，坐高铁也好，坐巴士什么，有只要有靠窗的位置，我一定要靠窗。我
0: 也是
1: 。啊，我小时候有那种想法，就是你知道小时候嘛，就哪个女生没有幻想过自己是电视剧的女主角？嗯、总有一个，就每一个女生都有一个桥段，嗯，你坐在公车上，靠着窗，戴着耳机。耳机里放着一些悲伤的音乐。你是我的
0: 优乐美。然后，然后把头
1: 轻轻的靠在玻璃上，公车一边走，其实那
0: 个，其实那个玻璃它打你的头，你知道吗？其实就是每一次汽车发动的时候，你的头都咚咚咚咚咚，就是靠那玻璃。但你必须得唯美
1: ，你知道吗？因为电视剧里都这样。后来。
0: 你才知道只有电视剧里是这样，真的很疼。<笑>是，哦，我想起来，因为我以前我因为我高中离我家特别远嘛，嗯，所以呢，我就要坐那个呃校巴，嗯，然后我都是要坐在那个窗边，嗯、然后就是像你刚刚说的那种情况，就发动机突突突的，<笑>然后脑子
1: 咚咚咚。<笑>回到家，我妈问我怎么了，怎么头上有个包？你说悲伤逆流成河，<笑>这伤痛。<笑>谁的青春不迷茫？<笑>谁的头上没有包
0: ？<笑>
1: 太好笑了，对，而且窗子它重要，还体现在，它有一个很直观，就是它贵啊。有窗的房间比没有窗的房间贵一倍啊。对，对的。而且有落地窗的房间比普通窗子的房间也贵一倍啊，对不对？<笑><笑>而且咱们对于探索外界是有非常大的好奇心和渴望的，而且我们也需要这种就是来自于外界的刺激。它可能是很安静的，你外面的一切都没有变过，可是你需要，你要知道外面它没有变，这个也是一个信息，就是一切都没变，还是那个样子。你需要这个信息持续不断的输入在你这儿
0: 。是，你说我就想起来，因为其实我觉得我们每个人都是普通人。我们都是平常人，其实我们这样很难去做一些，就是在自己人生里面真的去达成一些丰功伟业。这个时候，其实你每天观察你的窗子，变成了你人生中不大不小但又很重要的一种乐趣。它里边，因为我们的生活其实说实话是一成不变的，我们很多人基本上就是上班、下班，然后两点一线这样的生活。但是窗外的风景是变的，然后作为普通人来说，我觉得有这么一个窗子，可以让你去感知周围的变化，对于我们来说是一个很重要的精神支撑。这样的一个概念，是我在读到斯通纳这本书之后很深的一个感受。这本书讲的一个故事其实非常简单，这个主人公就叫斯通纳，就是书名。讲了他非常普通平淡的一生，他就是一个农村出生的一个人，然后呢，他就凭借自己读书，然后做了大学教授。但他做教授呢，因为他又不是很啊、呃、努，不能说他不努力吧，但是他就是个普通人，所以他没有评上职称，他也没有成为一些什么荣誉教授之类的。到最后就啊、呃、生病，然后去世了，这么平平淡淡的医生。但是很多人看完之后就莫名其妙就很想哭。就是因为太真实了，这就是普通人的一生。哦，我就想起那句，就是已经在网络上流传到烂的话，就是罗曼·罗兰在《米开朗琪罗传》开头的那那句：“真正的英雄主义，是你看清生活的本质之后，仍然热爱它。”其实，窗户这个意象在这本书里面出现很多次，在每一次他的那个人生有一些大的起起伏伏的时候，他都身边就会有一个窗户。他看出去的时候，有的时候是啊、呃，白雪皑皑的一片；但有的时候是生机盎然，是到处可能有小鸟啊或者什么的景色。我、哦、我就觉得，作为普通人，我们可能唯一能做的，就是透过这些大大小小的窗户，在人生很重要的节点的时候，可能这些节点甚至对其他人来说都不是很重要，但是对你自己来说，有一些起伏的时候，你看到窗外，哎。这个景色跟我现在心情是挺搭的，
1: 产生了一些连接
0: ，对，就行了。我觉得这个就是窗户带给普通人最大的意义
1: ，就是你通往世、通往这个世界的一个桥梁
0: 。对，你可以看到不同的风景，它可以给你比较平淡的生活带来一些不一样的感觉，同时在你的人生有很重要或者一些很。巨大的转变的时候，你看到窗外的风景，跟你当下的心情居然是吻合的。那我觉得这就是一个互相的意义。所以我觉得窗子对于普通人来说特别重要
1: 。你看，咱们都一直说早上起来打开窗，早
0: 上起来,上起来拥抱太阳。
1: 对，<笑>就是早上起来拉开窗帘，把窗户打开，然后清新的空气，这个就感觉是美好的一天的开始。<对>没有人说早上起来，哎，那个窗户算了。
0: 关拉上，我还能睡。那<笑>、啊、我当时还看到窗子有一个很有趣的印象，也是在另一本书里，就是在啊余、呃、秋雨的《千年一叹》，我忘了是《千年一叹》还是《行走无量》，因为我看这本书很久了。它、啊、里边说到一个桥段，我到现在都很有印象。他说他去德国旅游的时候，就你知道吗？欧洲城市人很少。嗯，那其实你还很多的红绿灯其实是形同虚设的，因为没有车呵呵，你知道吗？所以你作为行人，嗯，他就说，那既然都没有车，那我们直接过去就好了，为什么要看红绿灯呢？朋友跟他说，你看到周围的房子了吗？这些房子有窗子，窗子里边有小孩，孩子可以随时通过这个窗子看外面的世界，如果。我们今天闯了红绿灯，的确看起来对这个世界没有任何的改变，但是可能窗子里的小孩也看到了，他觉得哦这个行为 OK， 那我就选你们，那么这个世界上又多了一个闯红灯的人。就是我很早以前看了这本书，但是这个桥段一直在我脑海里面浮现，我觉得非常有道理。你永远不知道窗子里边的小孩会怎么看这个世界，所以作为窗子外面的大人。我们必须要以身作则。我们做任何事情的时候，都应该要想一想窗子里面的小孩会怎么看我们。所以我觉得这个点特别棒，你知道吗？就我觉得，哇哦，德国人，<笑><笑>当咱们从窗子
1: 里面走出来了以后，<对>咱们就成了别人在窗子里看到的
0: 。对，角色转换了。对，对所以我们就是。二十几岁的青葱年纪，其实也正是在这样的一个角色转换里面，就是我们正在从窗里的小孩变成窗外的大人，所以这个时候，我觉得我们每个人都要很清晰地知道自己肩上的责任是什么，然后尽量去做到让窗子里面的小孩不会学坏的那种。还有一个就
1: 是之前那个获奖的《嗯寄生虫》那个电影啊。那个也是窗子在里面发挥了特别大的作用，他一个是就没钱的那一家，他们家住在半地下嘛，就只有一个特别小的一个铁窗，而且那个铁窗通的就是地面，他能看到的就是别人的脚。然后另外一家就是他们寄生的那一家，是全玻璃的房子，直接就可以看到窗外，那个就算是一个我们说巨大的落地窗吧。所以这种。你获取外界信息的能力，也决定了就是你的身价，以及就是你对待这个世界的态度。嗯，因为他们家是没有别的窗子了，就只有那个，就只能看到人家脚。而且那个窗子当时，它不仅仅是一种类似于你仅有的希望，它甚至可以摧毁你。我们刚刚说的那个窗子，那个玻璃，它摧了你，摧毁了你的家。当时我记得有一个桥段是外面有人在吵架，还是。干嘛？然后就泼水嘛，泼对方那个水就漫到他家，然后后面还有一个情节是在打那个杀虫的药，街上在给那个街面除尘除虫，那个药就让他们家整个弥漫了，那那个药，嗯、就通过他的窗子进来的，所以我觉得很妙，这个窗子，它就小小一个，但它就展示了你的地位有多卑贱，还有就是你住的这个地方、哦、到底是一个多。就是低等的一个地方，很精妙的一个设计，我觉得。然后他对比的那家人就是玻璃窗，<笑>这个事情就当时给我的印象还蛮深刻的。当时看到那个，就是他那个虫药进来漫到了他们家所有的角落，都每一处都是那个打虫药的时候，其实你是会有一种感觉，就是挺凄凉的。嗯。然后一下雨的话，如果那个窗子没有关好，他们家就会被淹。对对对对对。对，这个也是最后那个挺升华的那个情节嘛。嗯、所以我就觉得窗子吧，确实挺有意思的。你这么一想，它表达的一些东西也好，不仅仅局限于它让你看到了什么，更局限于它体现了
0: 。今天我们就给大家从乱七八糟的角度<笑><笑>聊了很多关于窗子的东西，希望
1: 大家都能够每天早上。打开窗，心情美美哒
0: 。对，也就是，呃，作为普通人，我们在生活的间隙，可以看看窗外，看看窗外不同的风景，眼睛好用。对，而且春天来了呵呵，虽然我很讨厌春天，但是作为秋天，我讨厌春天，没有问题，没有问题，同类竞争。好，那么以上就是这一期的内容，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜 <bye> ，拜拜。